0: mis queridos carpovianos, bienvenidos nuevamente. Estamos en el episodio 485.325 de Ajedrez Carpoviano Podcast. <ríe> no se crean, estamos en el episodio número 11 de Ajedrez Carpoviano Podcast. Eh, les doy la bienvenida a este nuevo episodio que, que es algo especial. En el episodio anterior estuvimos viendo una intro de lo que pasó en la, digamos, en el precopeo. <ríe> En el precopeo de, de la entrevista con el maestro Julio Granda eh, en, esta, en este episodio 11 vamos a ver un, un buen tramo de la entrevista Yo creo que de aquí todavía salen otros tres capítulos Porque la entrevista dura alrededor de dos horas Y este capítulo va a ser como de 45 minutos aproximadamente Este Y pues ojalá lo disfruten realmente Pues muchísimas gracias al maestro Julio Granda por por habernos eh, dado la entrevista que fue como desde julio del 2020 y apenas la estamos sacando, ¿no? Y muchas gracias también a su hija, a Mariela Granda, que fue quien estuvo, me ayudó en la coordinación de, de la entrevista. Muchas gracias a los dos, de verdad, se, se, se aprecia mucho el gesto y pues como lo habíamos comentado, ¿no? Esta entrevista es para... Es para nuestros, nuestros amigos peruanos que nos estuvieron acompañando desde un principio. Eh, conforme vayamos avanzando, vamos a ir entrevistando a, mejores, a los mejores jugadores de diferentes lugares. Por ahí en el canal de, de YouTube tenemos una entrevista con, Ali, con Ariel Sorín, que también quiero que, que la vean. También está súper interesante. Tiene, da mucha información, tanto técnica como, como, digamos, de habilidades blandas de los ajedrecistas. Está súper chida. Eh, y pues bueno, no me queda más que decirles eh, muchas gracias por seguirnos en este, en este boom de, de, de Gambito de Dama de la serie de Netflix eh, Pues la verdad es que ha habido muchas reproducciones, muchos seguidores que se han agregado al podcast Y muchas gracias a todos, este, seguimos creciendo en el can, en el, tanto en el canal como en el podcast eh, Muchas gracias a todos, no me queda nada más que, que, que darles la bienvenida, espero disfruten la entrevista nos vemos en un ratito más en este en este episodio les tengo una gran sorpresa a todos mis amigos de Perú ah, es, es muy grato o es muy sí, les quiero agradecer simplemente el apoyo porque desde que iniciamos hubo gente que nos siguió desde que iniciamos y pues me di a, me di a la tarea de intentar contactar con, con un gran jugador un jugador histórico de su de su natal Perú y eh, pues afortunadamente logramos traerlo, eh, aquí conmigo se encuentra el profe Edgardo Pacheco, algunos ya lo reconocerán por la entrevista anterior, eh, por ahí tuvo una anécdota muy interesante con, con nuestro entrevistado, eh, va a estar aquí con nosotros acompañándonos, profesor Edgardo Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, Adán.
1: Y es una extraordinaria sorpresa tener, sin duda, al mejor jugador de Latinoamérica por años, por años, por años, y uno de los mejores jugadores del mundo, y si no me equivoco, campeón mundial senior, recientemente. A ver si adivinan, este, Adán, seguramente ya van a saber de quién se trata, pero bueno, ya les dimos
0: unos tips, ¿no? <risa> claro, claro. Aquí ya, ya es para que ya estén adivinando quién es. Eh, sin previos, vamos, vamos presentándolo, es, es el primer gran maestro de Perú, eh, como bien lo dijo el profe Pacheco, es uno de los mejores jugadores de Latinoamérica, tiene una excelente historia, una gran historia y una personalidad muy atractiva, es súper agradable, super agradable. tiene un canal de YouTube también por ahí que también lo sigo, eh, el profesor Julio Granda, maestro Julio Granda, él nació el 25 de febrero de 1967 en Camaná, Arequipa, Perú. Eh, Maestro Julio Granda, por favor.
2: Sí, ¿qué tal, Dan, Mucho gusto. Aprovechar también para saludar, aunque ya previamente nos habíamos visto. La otra vez tuve la ocasión de, de estar al tanto de la entrevista que le habías hecho a Juan Edgardo Pacheco y eh, rememorar, por ejemplo, una anécdota que yo me había olvidado. ¿no? Me había olvidado que en 1986... Durante el mundial juvenil que se hizo en Noruega, pues hubo una anécdota en que yo me, me pasé de largo, no me quedé en del que era el lugar, o por ahí cerca, y me fui hasta Suecia, ¿no? Y dije, ¿dónde estoy? Me había quedado dormido, y luego, claro, tuve que. Entonces, ¿no? hay anécdotas que, que uno las olvida y que qué bonito que Juan, Edgu... Juan Edgardo la haya, la haya rememorado, ¿no? Y, y es muy grato, eso. y eso es lo bonito del ajedrez, ¿no? Que uno cuando viaja, conoce amigos, tantos anécdotas que, que quedan ahí. Y que, como dicen, eh, recordar es vivir. ¿no?
0: El profe Edgardo Pacheco mencionaba el día de ayer que estábamos platicando que los amigos que se hacen en el ajedrez son para siempre, ¿no profe?
1: Sí, sí, sí sin duda. Este, otra cosa que recuerdo mucho del gran maestro Julio Grande, aparte de su gran, gran bondad como persona y ser humano, es que eras, eras muy bueno para el fútbol, el maestro Julio. Yo me acuerdo que hicimos una cascarita allá en Noruega, y, y eras bueno para burlar a la gente para driblar y todo eso de, de eso sí. me queda muy clara la idea
2: Mira, a mí siempre me ha gustado el fútbol aunque aquí a mi lado tengo a mi hijo que es el crítico más acérrimo que tengo <risa> <risa> pero, pero siempre me ha gustado a, a, a un nivel de aficionado más o menos creo que destacaba pero me parece que no no, no tengo tanto nivel como para haber tenido posibilidades, pues, de destacar en, en otro ámbito, ¿no? así es que a los años ya tengo que reconocer que lo mío es el ajedrez y el fútbol es, pues, una gran pasión. Y, y lo sigo jugando cada vez, incluso eh, en los torneos a los que voy. Ahora ya estoy semi-retirado, ya estoy jugando muy poco y menos con estas circunstancias tan extraordinarias. Claro. Pero casi en todos los torneos en los que estuve jugando hace muchos años, durante muchos años, eh, al lugar que iba, llevaba, incluso a veces llevaba mi pelota, iba preparado. ¿no? Ya en los últimos años ya la gente sabía de que de que si iba yo, se tenía que organizar un, un torneo de, de, beach, de fútbol y los que iban ahí decían, va grande ah entonces voy a llevar mi material deportivo para jugar. El... Incluso en el mismo Noruega he, he jugado partidos con Carlsen, con, con gente así conocida de la
0: Órale, qué interesante, <risa> qué genial. <risa> dicen, que, dicen que también él es bueno para el fútbol, ¿no? Julio, dicen que él también es le gusta, no solo su sino también que le gusta, que
1: tiene talento igual, ¿no?
2: Mira, por eso te digo, ¿no? El talento es relativo, ¿no? O sea, él, él, en el ámbito del ajedrez, él destaca claramente, porque aparte que normalmente está en buena forma física, sí. eh, tiene, tiene su velocidad, es un tipo no es muy alto, pero es, se nota que está en forma física, es fuerte, ¿no? Y entra con una decisión, no no se contiene, ¿no? Él es un... O sea, como en su juego, sí, él va con decisión, no, no, no arruga. Y, y le gusta, ¿no? Yo sé que que es muy hincha el Real Madrid, que incluso, incluso jugamos un torneo en esta isla. Hay una pequeña islita entre Irlanda e Inglaterra que se hacía un torneo. No esperamos que lo sigan haciendo, ¿no? Este año supongo que lo suspenderán o algo parecido. Pero hasta el año pasado se estaba haciendo, que es el Isle of Man, ¿no? El, que, lo, claro. eh, que primero lo organizaba Pokestars, ahora creo que lo, organiza, lo está organizando Chess.com. Ya, entonces... Eh, me parece que eso fue el 2017 o 2018, no me acuerdo exactamente, pero probablemente el 2017, y Carlsen fue, que ganó el torneo. Entonces yo a un amigo de ahí le digo, mira, oye, organiza un partido, ¿no? Me dice, Julio, me estás poniendo en problemas porque yo no tengo tiempo, aparte no le gustaba mucho el fútbol. Mira, pero al final le insistí y al final organizó el partido, ¿no? Y fue cantidad de gente, había un montón de, 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 de ejercistas de la India y, y fueron, pues yo no sabía que en la India había tanta afición. Y algunos jugaban mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Ah. Entonces, Carlsen, por supuesto, fue, ¿no? Pero fue con su novia. Y la novia, al ver tanta gente ahí, que era un lugar un poco pequeño, que le podía caer el, el pelotazo de pronto, se puso así, un poco exquisita, ¿no? Entonces, Carlsen, al ver que, ella estaba tan, que la novia estaba tan incómoda, se la llevó así al hotel... Y luego volvió, la dejó la novia y volvió al... Lo que demostró, pues, que, cuál es su verdadera afición.
0: Claro. Dice, prioridades son prioridades, ¿no? Sí. Oiga, maestro, sí. grande Julio, aprovechando la, el tema que
1: estamos aquí entre paréntesis, qué, qué bueno que platicas del fútbol, porque cuando yo estaba niño en México, había un estereotipo del ajedrecista como alguien no físico, alguien no deportista, y pensando en, en, en muchos que algunos han sido hasta tus rivales, Kasparov, por ejemplo, él es un deportista, Spassky era un deportista, Fischer le gustaba también jugar el ping-pong, me parece, eh, bueno, a ti te gusta el fútbol, Carlsen, campeón mundial, le gusta el fútbol también, entonces, ¿no está peleando el ajedrez con el deporte, maestro Julio? Yo creo que se, se,
2: se impusieron o se establecieron... Eh... Eh, algunos mitos en torno a ello, de que, del pasado, ¿no? que en el pasado hubieron de pronto algunos ejercistas bastante excéntricos que trascendieron la barrera del ajedrez, y claro, eh, de pronto el estereotipo para gente fuera del ajedrez era pues alguien eh, con, con gafas eh, muy gruesas, eh, eh, que estaba absorto en sus pensamientos, medio oído, y claro... Con ese, con ese estereotipo, pues no se imaginó a un jugando fútbol. ¿no? Pero en realidad, pues la, re, la realidad es otra, totalmente distinta. ¿no? Por supuesto, hay siempre, siempre gente en cualquier disciplina que va a romper los moldes, pero en general yo creo que cada vez en un mundo más competitivo, si tú quieres destacar en cualquier disciplina, el, el, la resistencia física es un factor muy importante. Incluso para un, eh, para un eh, científico, ¿no? O sea, si un científico no tiene una buena salud, evidentemente no va a rendir bien. Entonces, ya Fischer cuidaba bastante su aspecto físico porque él, eh, me parece que nadaba, creo que también jugaba tenis, el ping-pong probablemente también. Sí. Y, y, y Carsen no solamente le gusta el fútbol, sino va al gimnasio, incluso un año estuve en Noruega y jugando por un club y luego hubo una reunión muy bonita donde... Mucha gente allegada a Carson estuvo en esa escena. Estuvo su, su entrenador personal, estuvo su médico, y decían pues que Carson él, es, a él, a él le gusta cuidarse, le gusta estar siempre en forma física, y, y, y claro, incluso Caruana. Caruana es el número dos del mundo, que eh, de alguna manera él tiene más el prototipo, ¿no? Porque tiene gafas, es, eh, pero uh -huh. sin embargo en los últimos años se dio cuenta que no estaba rindiendo bien porque... se entonces ya empezó a ir al gimnasio, entonces ya ese, ese estereotipo del pasado yo creo que puede ir quedando, quedando archivado porque la realidad es de gente relativamente normal, los creo que somos un poquito especiales porque es una actividad también, también nos ven distintos porque claro, hacemos una actividad que es deportiva pero que es distinta a la mayoría de los deportes físicos, claro. pero creo que en general no, no, no es tanta la diferencia tampoco.
0: Incluso hay alguna eh, por ahí teoría de la inteligencia que dice que eh, lo que, digamos, diferencia a un deportista de, de una gente, digamos, normal que no, no hace tanto deporte es la inteligencia espacial, algo que también los ajedrecistas desarrollan mucho. Es por eso que, por ejemplo, algún, eh, por ejemplo, vamos a hablar de Jordan. Creo que él jugaba básquetbol y también era bueno jugando golf, ¿no? Algo así. Entonces, es por eso que algunos algunos deportistas también pueden sobresalir en algunas otras disciplinas. Sí,
2: sí. incluso Capablanca creo que también destacaba en el béisbol, también tenía habilidades ¿no? eh, físicas, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, vamos entrando en materia. Ahora sí, este fue una intro muy, muy larga, pero bien interesante. Eh, la, eh, bueno, vamos a empezar esto, profe, con... Me gustaría conocer... Eh, los desde sus inicios. Quisiera saber cómo fue eh, su familia, cómo fue eh, el crecimiento desde, desde que era un niño, eh, cómo fue, digamos, avanzando a través de sus edades, cómo que sí, o sea, simplemente cómo era su familia, cómo eran sus hermanos, cuántos hermanos tuvo, este, para conocer, digamos, que las raíces de dónde puede venir eh, un campeón.
2: Sí, mira, eh... Mi infancia transcurrió en el campo porque en realidad mi familia paterna eh, es de esta ciudad de, del sur del Perú, eh, en la zona de Arequipa, pero nosotros Arequipa es una, un departamento, aquí se es ese departamento, en México son estados, digamos un equivalente al estado, yeah. que, tiene, que tiene una parte litoral, entonces yo soy de la parte litoral, de Camaná, que tiene playas, que es un valle bastante fértil, dedicado eh, básicamente a la agricultura, entonces toda, toda mi familia por generaciones pues, se dedica a la agricultura. Entonces mi padre también tiene sus terrenos y vivíamos nosotros en el campo. Y mi padre jugaba al ajedrez, pero lo había dejado. Lo había dejado y luego pues con ya teniendo familia y con toda la, la responsabilidad que ello implica, eh, se había olvidado prácticamente. ¿no? Entonces, pero a raíz del famoso match del siglo entre Boris Spassky y Bobby Fischer, se acuerda, entonces yo tenía cinco años, somos en general siete hermanos, eh, cuatro varones y tres, tres mujeres, y como somos tres varones seguidos y yo soy el último de, de, de esos tres primeros, entonces mi padre consideraba que yo no estaba apto para aprender a jugar ajedrez, pero mis hermanos sí porque ellos ya sabían leer y escribir, mm -hmm. y mi padre pues les enseñó a ellos y yo de curioso empecé a observarlos observar mejor dicho el tablero, ¿no? que, que mi papá pues eh, se prodigaba en enseñarnos, ¿sí? y así fui aprendiendo la parte de mis hermanos, pero ellos no querían jugar conmigo, pero antes de mi insistencia empecé a jugar, y claro, mi hermano mayor particularmente, se divertía cuando me ganaba, porque aparte de ganarme se burlaba de mí, y mis reacciones eran tan eh, así, probablemente desmesuradas, porque no me gustaba perder, y él, pues, eh, disfrutaba viéndome sufrir prácticamente. Entonces, cuando terminaba la partida, eh, o cuando estaba ya por terminar la partida, el, los rictus de burla en su cara aparecían, y ya me estaba preparando para perseguirlo. ¿no? Entonces, no había, me daba el jaque mate, sin querer hacíamos eh, lo, lo de mente sana en cuerpo sano, ¿no? porque empezaba la correteadera, yo lo perseguía. Por supuesto que no lo alcanzaba, porque él era más, más rápido, mayor. Y ya pues pero eso me daba tanta rabia y tanta frustración que me desarrolló sin querer, creo que algo muy, muy provechoso para mi carrera, ¿no? Eh, ¿Dónde me había equivocado? Entonces creo que eso, es, todo eso influyó para que, para que yo eh, me diera cuenta dónde me dónde me equivocaba y claro, eso, eso... Y esa fue la... Creo que esa ha sido una clave en mi carrera como para haberme seguido desarrollando sin necesidad prácticamente de... De, de entrenamientos, de libros, o sea, digamos, yo me he desarrollado en el ajedrez de una manera natural, salvo cuando mi padre, a los 10 años, me enseñó un tratado de ajedrez de Roberto Grau, de un, de un autor
1: argentino. Claro. Sí. Qué interesante.
0: Ah, eh, bueno, pues ya, ya se me adelantó un poquito, profe. <ríe> este, la pregunta aquí, eh, ¿cómo usted, cómo fue su primer acercamiento al ajedrez? Ya nos comentó que que por ahí su, su padre le, les enseñó primero a sus hermanos, pero ¿cómo fue, cómo, ¿cuál fue su primer recuerdo? Así que usted vio el tablero, ¿qué hizo?
2: Mira, cuando uno empieza a destacar relativamente, como yo lo hice desde muy pequeño, entonces luego se empiezan a, a, a tejer muchas historias, incluso muchos mitos que no son ciertos, entonces, al final, eh, al final no sabes realmente cuál, cuál es lo cierto, ¿no? Yo, sinceramente, no recuerdo, no tengo recuerdos tan nítidos de esa etapa. Eh, más tengo confusión en cuanto a lo, que, a lo que a veces diferentes versiones familiares dicen al respecto, algunos allegados, algunos amigos. Pero sí, me imagino, ¿no? que, que el ajedrez, pues, ejerció una tremenda atracción. Felizmente no había televisión porque nosotros vivíamos en el campo de una manera... Bastante natural, por llamarlo así, porque no había corriente eléctrica, no, no, no había las comodidades modernas, pero tan felices, ¿no? Porque en realidad el ser humano tiene la capacidad de adaptarse al entorno. Y como los vecinos, los pocos vecinos que vivían, también vivían, eh, también estaban así, digamos, salvo un vecino que tenía un motor, un grupo electrógeno, y, y claro, el motor lo encendían allá cuando estaba cuando estaba oscureciendo y eso de alguna manera fue un atentado contra el ajedrez ¿no? porque había televisión, ¿no? había un televisor pero solo íbamos a ver un ratito en las noches y ya está eh, mi infancia por eso está muy ligada al campo y por eso que a mí me gusta el campo, ahora mismo yo vivo en el campo tengo una pequeña casa huerta ¿no?
0: ya, no profe, eh, aquí por ejemplo profe, tengo una duda este... Ya nos platicó un poquito que entre sus mismos hermanos eran competitivos. Eh, ¿Entre ustedes mismos participaron en un, en un equipo de fútbol o, o algo así cuando eran jóvenes?
2: No, no. Curiosamente en, en fútbol no, porque eh, más bien el fútbol sir sirvió para mi hermano mayor para eh, escaquearse el ajedrez, para salirse del ajedrez, porque eh, algunas vez más bien competimos a nivel regional en, en ajedrez, pero claro, eh, era, era de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, sí, chocante sí. para él, que el chiquitito le ganara.
1: Entonces ya claro. empezó
2: a decir, no, alguien, algún pariente dijo, no, es, es, este muchacho tiene unas piernas gruesas, pues, de, debe ser buen futbolista, pero tampoco, tampoco destacó el fútbol. ¿no?
0: <risa> bueno, pero ahí le, le, le sacateó, se dice por acá en México, a... ¿eh? Este, a seguir compitiendo contra usted, maestro. <risa> eh, eh, retomando el tema del ajedrez, maestro, eh, de sus recuerdos, ¿qué fue lo que lo hizo apasionarse? ¿Qué fue lo que dijo, sabes qué? Eh, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero seguir practicando esto, o quiero esto para mi vida. ¿Qué fue lo que, cuál fue ese parteaguas mira, en su vida?
2: Mira, hago la aclaración que puede ser un poco chocante, pero es lo que, lo que siento. En realidad, yo nunca quise dedicarme al ajedrez. Eh, yo empecé desde muy joven, empecé a competir ya a los seis años, fue mi primer torneo aquí en mi Natal Camaná, y, y luego, pues, en una serie de circunstancias que me indujeron a seguir con el ajedrez, hasta que ya empecé a viajar al extranjero, por ejemplo, en el año 80, yo gané un mundial infantil en, en Mazatlán, justamente en México, y eso tuvo eh, bastante repercusión aquí en el Perú, tanto así que me recibió en Palacio de Gobierno el presidente de la República. Entonces, claro, ya eh, todo el mundo me relacionaba con la ajedrez incluso yo quería dedicarme al fútbol. ¿no? Entonces, alguien me decía, oye, lo tuyo es el ajedrez. No, no, pero yo quiero el fútbol. ¿no? Nada, así que ya, ya eso pues, incluso cuando, cuando yo gano ese, ese Mundial Infantil y regreso al Perú, obviamente como me recibe el presidente de la República en la capital en Lima, luego cuando llego a mi pueblo hay una caravana de, de coches que me, que me, que me lleva hasta la plaza de armas. Y en, el, en ese recorrido me ponen la camiseta con la que yo jugaba por un equipo, porque yo jugaba un, un, en un equipo ahí de, de barrio, ahí, ¿no? Entonces me pusieron la camiseta y luego haciendo una retrospectiva de mi vida yo alguna vez, caramba, justo ahí, me pusieron la camiseta como diciendo que mi carrera deportiva del fútbol se acabó, ¿no? Así. Que, <risa> y, y, y ya tuve que dedicarme al ajedrez. Pero en realidad yo no quería dedicarme al ajedrez.
1: ¿Qué edad tenías en ese momento, maestro Julio? Ten yo, yo tenía 13. 13. 13. 13. ¿Fue cuando fuiste campeón mundial infantil aquí en México?
2: Sí, 13 años tenías. Era el 80, solo el 67, y de 13
1: años. Y de ahí, obviamente, que empiezan los éxitos, pues ya a nivel internacional. Decir campeón mundial, pues es, es fácil decirlo, pero no es fácil lograrlo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue tu progreso internacionalmente entonces, maestro? Que fuiste. Pues, pues rapidísimo avanzaste, cuando llegaste a Noruega, yo me di cuenta ahí, yo, yo, yo no era, obvia, obviamente no, no, no era ni cercanamente tan favorito como tú eras, todo el mundo hablaba de ti, ¿cómo ocurrió eso? Creo que en Noruega tenías 17 años, tan solo 4 años después de eso, ¿cómo fue ese ascenso tan rápido, Julio?
2: Sí, en realidad eh, ayudó el hecho de que empecé a viajar al extranjero, ¿no? Eh, el año 79 había sido un, mi primer viaje internacional a Puerto Rico, en un torneo de la juventud, donde yo quedé ubicado en el quinto puesto, que fue una buena actuación dentro de todo. ¿no? Entonces eso me valió para que el año siguiente fuera México. Y, y el hecho importante, ¿no? que, que eso haya tenido trascendencia, que te recibe el presidente, evidentemente eso ayudó bastante. Entonces, eh, de alguna manera eso fue influyendo para que el año 82, cuando yo ya tenía 15 años, me dieron, una beca, me dieron una beca integral para vivir en Lima, en la capital, donde ya tenía pues, eh, más facilidades, incluso tenía un entrenador, un entrenador, un maestro internacional, Oscar Quiñones, que, que me enseñaba, ¿no? pero me enseñaba pues... Me enseñaba o sea, todo lo que podía, pero yo no tenía la actitud de, de aprender, ¿no? O sea, yo en realidad ya pues, eh, yo había tenido, cuando tenía 10 años, eh, había tenido yo, lo que yo llamo cariñosamente por, por el respeto y el cariño a mi padre, pero en realidad fue una pequeña tortura eso de Grau. Porque mi padre, mi padre tiene una gran afición, mi padre tiene actualmente 80 años, tiene todavía, pero en ese entonces tenía tal afición por, por, por la estela que había dejado Bobby Fischer que él pues se lo devoraba a grado. Y él hacía todo, y, pero me condicionaba que yo estuviera ahí. Y yo, y, pero mis hermanos aprovechaban que mi padre estaba en otra dimensión porque disfrutaba tanto que se olvidaba de todo. Mis hermanos teóricamente tenían que haber estado eh, haciendo alguna faena porque vivíamos en el campo, ¿no? Dando a comer a, la, a las vacas, cualquier cosa. ¿no? Pero mis hermanos como mi padre estaba en otro mundo, Ahí a pocos metros estaban jugando fútbol con vecinos. Yo escuchaba el ruido de la pelota, gol, pásame lato. Yo Decía, quiero sacar esta tortura, prima, a jugar fútbol. <risa> Pero por respeto y consideración a mi padre, yo tenía que aguantar eso. Entonces, eso me dejó un rechazo para el estudio del ajedrez. Entonces, cuando yo estaba en Lima con, con, con el maestro internacional, Óscar Quiñones, pues yo no, yo, no hacía, yo no hacía ningún esfuerzo para aprovechar, pues, que que un maestro internacional me enseñaba, pero realmente yo no, no, incluso a veces ni iba a verlo, cuando ya eso era lo que se había quedado. Entonces, eh, pero en realidad empecé a mejorar con los viajes, ¿no? Eh, el año, o sea, el año desde el 80 hasta el, hasta el 85, no había tenido una progresión importante, ¿no? Pero hubo un hecho que creo que influyó bastante. El año 80 y el año 85 yo jugué el Campeonato Nacional de Perú cuando ya tenía un nivel como para haber estado cerca o ganar el, el título, objetivamente hablando. Sin embargo, eh, hubieron algunos acontecimientos que no me permitieron estar en forma y eh, quedé quinto. Entonces, eh, a veces las críticas, eh, que no siempre son las más constructivas, pero pueden tener un acicate. Entonces, recibí muchas críticas porque dijeron, no, este muchacho hasta no va a llegar, está estancado, no pasa nada, ha quedado quinto, ni siquiera está luchando por el título. Así es que, algunos decían, eh, ah, pero de todas maneras, tiene talento, pero en unos seis años puede conseguir el título de gran maestro, siempre y cuando se someta a un entrenamiento muy riguroso. ¿no? Y entonces, ese mismo año, se hizo un torneo... Un sextangular entre los seis clasificados del Nacional, incluido el campeón, evidentemente, a doble ronda. Entonces, yo estaba tan, eh, tan afectado por esas críticas que algunas fueron hasta destructivas, que es normal, ¿no? Pero uno también tiene que aprender a. Porque es normal, siempre la vida va a haber críticas constructivas y destructivas, pero uno tiene que tomar, eh, canalizarlas de la mejor manera. Pero en esto yo era joven, vehemente y, y me, me afectó. Pero tuve una, tuvo una reacción positiva, ¿no? Entonces, jugué ese sextangular con unas ganas, con tantas ganas que hice 100%, ¿no? 100% de efectividad, y eso ya, como que hubo un, un punto de quiebre. Entonces, al año siguiente, voy a, el 86, voy a, a Cuba, que tuvo el gran gesto, por eso siempre le tengo mucha gratitud a Cuba, que me, que me pagan todo como medio año para que yo vaya a jugar varios torneos con opciones de conseguir el título de Gran Maestro. Entonces voy al primer torneo Radio Rebelde que se hizo en febrero. Fui como un león, pero claro, tenía las garras poco afiladas, así que me, me Me ganaron varias partidas, pero ya gané algunas y ya se notaba que estaba con otra Con otra decisión, con otro talante. ¿Qué edad tenía y voy al siguiente torneo y ese mi primer nombre, de Gran Maestro. Después, jugué otros torneos que no, que no daban la. Incluso ahí, ¿no? Antes de Capa Blanca, que era el, el torneo en el que podía yo rematar mi título de gran maestro, porque ya tenía mi primera norma. Antes tuve que pasar con muchos días, como tres semanas, hasta un mes, no recuerdo exactamente, en Sagua la Grande, que es un pueblito en, en Villa Clara, en Cuba, ¿no? Uh -huh. y estaba tan aburrido porque era un pueblo era pequeño, pues no, 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 no había mucho que hacer, ¿no? Entonces fui a una librería y justo había un libro que decía El mosaico ajedrecístico de Karpov. No, no sé con quién más lo escribe, ¿no? Ya, estaba tan aburrido que, que lo compré, pero yo ni tenía tablero, pero lo leí mentalmente, ¿no? Entonces, el único libro que he leído por mí mismo en toda mi vida. Y, pero luego voy al Capablanca blanca y, y pese, pese a que empecé, empecé perdiendo la partida, tuve que ganar la última y ya pues conseguí el título de gran maestro Entonces, no hice nada, no, hice, no es que me haya sometido a una preparación, nada. Simplemente fue, fueron circunstancias que me fueron... Eh, de alguna manera, eh, moldeando mi carácter. Siempre he sido, creo, bastante competitivo, es un factor que obviamente no puedo ocultar. Pero técnicamente no hice ninguna preparación especial, no hice, pero sí me fijaba en los torneos en los que jugaba, me fijaba en partidas eh, adyacentes, con, analizaba si alguien me lo, me lo pedía, siempre estaba pendiente de eso. Entonces creo que ese fue el, ese ha sido el secreto de, de que yo haya mejorado sin haber hecho un trabajo específico sin haber y por eso que yo ni ni, ni, ni había considerado dedicarme al ajedrez pero claro ya cuando ya consciente de gran maestro y, y, y ya empecé a viajar y uno es joven y empiezas a, a divertirte en otros campos ay, qué bonita vida ¿no? entonces seguí con el ajedrez pero no es que no es que yo me haya planteado dedicarme al ajedrez pero ya evidentemente el ajedrez es parte ineludible de mi vida.
1: En, en ese entonces, Maestro Julio, ¿cómo, ¿cómo veías el nivel que ya era fuertísimo en Cuba? Eh, y no sé si te tocó en ese entonces ir a otros lugares como Argentina. o eh, ¿Cómo veías el ajedrez en Latinoamérica en cuestión de nivel? En aquel entonces que, pues, que eras un joven, jovencito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veías entonces y cómo ves que ha evolucionado de allá, de entonces a ahora, a Maestro Julio? <coughs>
2: Sí, eh, bien que haya citado a ambos países porque son los, los que tienen una muy, una muy buena tradición de ajedrez. Eh, yo creo que el hecho de que hay un campeón mundial de la talla de Capablanca, por más que sea un país tropical y con tanto ritmo musical, pues eh, el ajedrez ahí es bastante popular. Y, y en Cuba puede fallar muchas cosas, pero no en el Capablanca. Es un torneo claro. que, que tiene muchísima tradición, justamente un personaje tan insigne. ...de la talla de, del genial cubano... ...y en Argentina también fueron muchos... ...Don Miguel Naidorf... Eh, ...el Iscasa... ...muchos jugadores de primer nivel europeos... ...que se quedaron en Argentina... Y, ...y Argentina en realidad también era... ...era una gran potencia... ...y tenía un nivel cultural muy alto... ...de tal manera que el ajedrez era bastante popular... ...entonces efectivamente yo jugaba en ambos países... ...que son los que tienen pues... ...Brasil también... ...Brasil también tiene... Brasil? ...pero más jugaba eh, en esos uh -huh. países... Y, y en realidad el, el nivel de Latinoamérica siempre ha estado rezagado y creo que lo sigue estando todavía con relación a Europa, ¿no? Porque en Latinoamérica no tenemos un medio adecuado. Es una pena que siendo tantos países con una lengua común, con sus pequeñas diferencias, pero nos entendemos todos, incluso hasta los brasileros nos pueden entender, más ellos a nosotros que nosotros a ellos, pero nos, en, nos entendemos también, y, y en realidad somos, somos muchos, y es una pena que un país no haya establecido un torneo importante como lo ha establecido Cuba, con, con el capa blanca, sería bonito que, que México, ya México tiene el torre, ¿no? Digamos, sí, un torneo que, que... que tuvo algún momento sus problemitas, pero que felizmente se mantiene vigente, pero Perú no tiene. Perú tuvo un ajerecista en la antigüedad importante, Esteban Canal, y hay una plaza que lleva su nombre, en Miraflores, Lima. Sí. Pero no, y se hacía un torneo en su memoria, pero no, no se sigue haciendo. Entonces, ¿se si, si imaginan que Perú reviva a su Esteban Canal, que, que incluso el Carlos Torres se potencie más, que. Que Chile también tenga su, su torneo en memoria por ejemplo a Don René Letelier digamos, ¿no? siempre hay un personaje que ha destacado, ¿no? Bolivia que cada país tenga un solo, un solo torneo importante entonces eso nos, eso nos permitiría realmente tener un medio donde nuestros jóvenes podrían viajar dentro del continente y tener la oportunidad pues de mejorar su nivel, sin embargo no tenemos ese medio adecuado el ajedrez es barato en su difusión pero caro en su perfección porque implica viajar y viajar a Europa pues es complicado. Tú has estado, Juan Eduardo, sí, en eh, sí, sí. Europa y sabes que hay una diferencia notoria. Sí, eh, sí. Entonces, eh, eso complica las cosas. Entonces yo veo de que han pasado los años y seguimos estando rezagados con relación a Europa y ahora hemos sido claramente superados por Asia también, ¿no? porque vemos que eh, dos superpotencias como China, India, otros países... Eh, incluso como Irán, están teniendo bastante, bastante fuerza en el ajedrez y Latinoamérica no, no despega todavía como... Porque talento hay, hay, siempre hay, por ejemplo, en Perú particularmente hay bastante talento, pero claro, si ese talento no dispone de un medio adecuado, no, no tiene eh, la inversión necesaria, se va a perder en el camino. Yo tuve la suerte de que, pese a que en ese momento no había tanto apoyo, como lo hay ahora de pronto, y no había tantos torneos, dentro de todos era una serie de circunstancias favorables que permitieron mi desarrollo, pero son casos excepcionales, ¿no? Habría que darles la oportunidad a más gente.
1: Claro. Maestro, tú has viajado por todo el mundo y conoces obviamente pues, Europa, conoces Estados Unidos, conoces seguramente Asia, ya está en Latinoamérica. Eh, en México hemos ido avanzando poco a poquito, yo pienso que despacio, pero por ejemplo, hemos capitalizado nombres que son eh, valiosos para, la, para los mexicanos, por ejemplo, tenemos un premio Nobel de Química Mario Molina, pero él se hizo en Estados Unidos, eh, tenemos al primer el gran maestro mexicano, Marcel Cisnega, que creo que jugaste con él algunas veces, eh, pero él también se hizo en Estados Unidos, eh, Carlos Torre, tenemos el torneo de Carlos Torre, pero él se hizo en Estados Unidos, realmente infraestructura, es algo que la mejor opinión de Adán, pero infraestructura no hemos hecho de manera masiva, en Perú ya tienen a los Cori, ¿verdad? Eh, tienen, bueno, en Venezuela creo que está este muchacho Iturriaga, ¿no? En Brasil no se diga, etcétera. ¿Qué, ¿Qué has visto en cuanto a infraestructura para que en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, que mencionas, se hayan desarrollado tanto y tan rápido en tu experiencia que has viajado tanto, Maestro Julio? ¿Qué han hecho bien ellos para que quizá en Latinoamérica podamos copiarlos o imitarlos, aunque sea poquito? Sí, la verdad que evidentemente el hecho de que sean países desarrollados
2: con una mejor economía y, por supuesto, un nivel cultural más, más alto, que eso definitivamente va a influir en cualquier ámbito, entonces pues es una ventaja que ellos tienen. ¿no? Pero con el ajedrez yo creo que se podría, eh, se podría hacer más cosas, porque si nos organizáramos todos los latinoamericanos, evidentemente podríamos tener una escuela, una escuela, eh, como te digo, un circuito de torneos podríamos, pero claro, no, por lo visto algo falla que no somos capaces de, de poder organizarlo de esa manera. Pero el hecho que no que no se haya hecho hasta ahora no implica que no se pudiera hacer más adelante. Entonces ese puede ser realmente un gran objetivo como para que en el ajedrez al menos, que hay bastante talento en toda Latinoamérica, podamos pues eh, tener... Eh, eh, no solamente mejores eh, ajerecistas, ¿no? que, que talento los hay, ha citado algunos, uh -huh. eh, los hermanos Cor y, y Corrizán, y hablar de los cubanos, Lenier Domínguez, que, que, que es el mejor ajerecista actualmente de habla hispana. Pero, eh, pero es, un es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Por ahora eh, el medio es Europa, eh, en Asia también se está desarrollando, Estados Unidos también tiene también tiene un circuito de torneos, es otro medio, ¿no? Y, y eso es lo que creo que nos permitiría no solamente, como decía, tener mejores ajedrecistas, sino también contribuir positivamente en una mejor sociedad, porque está demostrado que el ajedrez realmente contribuye a que quienes lo practicamos tengamos, pues, de pronto una visión más amplia de la vida, yo creo que cosas que, que son sencillas para un ajedrecista, eh, pueden servir para, para la vida misma también, ¿no? y se puede extrapolar muchas cosas del ajedrez hacia la vida misma, y, y creo que, que es un juego que es más que un juego, y que puede tener una repercusión muy positiva en la sociedad.
1: Claro, claro. Hablando un poquito a, a nivel personal, maestro Julio, ¿has jugado con campeones mundiales, con jugadores de primerísimo nivel de todo el mundo? Eh, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces con éxito, un, uno que otro este, desencuentro. ¿Cuál ha sido tu sentimiento a la hora que te enfrentas con un Kasparov, con un Carlsen, con un Korshnoi? Eh, ¿qué, ¿Qué se siente estar enfrente de un león, por decirlo así? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu sentimiento y cómo te, cómo te has desenvuelto cuando juegas al nivel más alto del mundo? ¿Cuál, cuál ha sido tu sentimiento, tu experiencia, Maestro Julio? He tenido la suerte de haber
2: jugado con varios eh, campeones mundiales. Incluso estoy haciendo en mi página GM Julio Granda una pequeña reseña de mis enfrentamientos. En realidad, más que mis enfrentamientos, mi, mi experiencia sobre campeones mundiales de ajedrez que han influido en mi carrera. ¿no? Y por eso que empecé con Capa Blanca, que es de otra época, pero sin embargo yo estoy muy ligado a Capa Blanca porque... Aparte de ser el único campeón mundial de habla hispana, yo hice mi título de gran maestro en Cuba y he jugado muchísimos torneos en Cuba y es un país para mí muy querido. Y luego he hecho también una reseña de Mijail Tal, ¿no? con el que me enfrenté dos veces y prácticamente... La primera me arrasó, la segunda partida hice más resistencia, pero igual me superó. Y, y también he tenido la ocasión de jugar con Smislov, que es el siguiente en la lista para hacer esta pequeña reseña y con Karpov, con con Carl también, el, el vigente campeón, y con Spass que creo que nunca he jugado, pero sí hemos coincidido varias veces, así que también lo voy a incluir, con Fischer porque, si bien nunca lo conocí el único comentario que a mí me emocionaba porque yo siempre he sido, yo me emociono mucho más si sí, me dice que juego bien al fútbol que ha he hecho una jugada bonita, ¿no? pero que me digan eso del ajedrez, la verdad que ni me, ni me emociona, sin embargo, yo jugué una partida interesante contra Zaire el año 93 en Buenos Aires, y a Fischer le gustó, así que ese recuerdo yo lo tengo. Entonces, eh, pero claro, ha habido, ha habido jugadores, eh, no solo campeones mundiales, pero por ejemplo he sentido yo cuando he jugado con las 2K, eh, cuando Carlos todavía era durísimo, era segundo del mundo, era una máquina, ya imagino cómo sería cuando era número uno, ¿no? pero con los 2K, eh, luego con Anand en su mejor momento, porque nosotros justamente uh, Tú jugaste ahí con Anand, ¿no?, en, en Gauza, ¿no? en el Mundial, la, el, la, el mundial Juvenil. La primera partida que jugué
1: fuera de México fue con Anand. y, y 20, Déjame ver, no, el año siguiente, Denis Verduga lo llevó a Mex, a Durango, lo trajo, trajo a Guillermo García, más descanso, lo trajo a Guillermo García. Y esa partida con Anand la analicé con Guillermo García. No le dije quién llevaba blancas, ni le dije quién llevaba negras. Sale es? veces esa partida, la ganó Anand en 43 jugadas, pero Guillermo García, eh, gran maestro cubano, seguramente lo conoces, hace un torneo Por supuesto, milla. Guillermito, claro. Sí, maravillosa persona, ¿eh? Maravillosa persona. Me dijo, no estabas nada mal, ¿eh? Nada mal, o sea, la, la partida fue muy equilibrada hasta un momentito en que me, me hizo una combinación ni tan complicada, pero me ganó muy bien. Eh, sí, con Anand. Pero ibas a decir algo de, esa, de ese eh, torneo, maestro Julio.
2: Sí, pues, o sea. Eh... O sea, estaba nombrando pues a esos a esos, eh, a esos eh, campeones y, y con Anand pues eh, eh, yo jugué justamente en Gafas también que fue una partida tablas que fue una partida interesante sí. y luego pues eh, pero yo en ese entonces tenía la sensación que podía haberle ganado pensé que yo yo llevaba las piezas negras pero claro anán era más joven y luego empezó a destacar y ya pues cuando nos enfrentamos más adelante en Madrid me arrasó entonces con las dos carlos Casparo con Anand con Ivanchuk son jugadores que tú en ese momento yo sentía de que no podía hacer nada frente a ellos, que tenían algo especial, que mi nivel no daba para, eh, para hacerles algo, ¿no? porque a mí se me ocurrieron unas ideas que no servían cuando veía la jugada de ellos ¿no? entonces no me enteraba realmente a ciencia cierta de lo que estaba pasando entonces te das cuenta que, que esos campeones pues tienen tanto nivel que, que te superan claramente en detalles es que uno no domina. Obviamente los puedes entender después, pero en la partida también, pa, también hay un efecto psicológico, ¿no? Que estos jugadores, pues, tienen como un malo especial, una fuerza especial, que hacen que tú juegues peor. Por ejemplo, yo cuando juego con Kasparov en el año 86, en, el, en la Olimpiada de Dubai en Emiratos Árabes Unidos, él, pues, era, era un volcán, ¿no? Tenía una energía desbordante que la tiene todavía, porque qué talante que tiene Kasparov. Por algo le dicen en el logro de Bakú. Entonces, eh, pero yo, yo, era, yo era joven y siempre he sido, yo nunca he sido de, de, de dejarme intimidar, entonces dije, ah, pues jugaremos la partida, ¿no? Y estaba tranquilo hasta que me hizo una jugada, ¿no? Me hizo un sacrificio ahí de peón y de ahí yo, yo ya vi que ese pe sacrificio peón tenía un tremendo veneno, empecé a pensar, luego empezó a hacer unos gestos, eh, porque siempre ha sido muy histrónico, ¿no? Gesticulaba como era un torneo por equipo, se ponía a hablar ahí con otro y señalaba como diciendo, este lo tengo ya contra las cuerdas. Entonces yo ya no, no supe, no supe eh, asimilar toda esa situación y empecé a jugar peor. Pero claro, eh, es también el, la fuerza de estos jugadores que, que normalmente desde, de, desde el arranque de la, de la partida en la plena apertura ya te ponen bajo presión. Entonces hay que tener una preparación no solamente técnica sino también psicológica y todo eso, ¿no? pero prácticamente yo cito a esos cinco grandes jugadores con los que realmente no he tenido eh, la capacidad de
1: hacerles estrella.
2: Porque después he jugado con otros jugadores que, que han alcanzado un nivel alto, top ten, ¿no? ¿no? Y no he sentido, sin desmerecerlos, por supuesto, pero no he sentido esa fuerza, con Carce también he sentido esa fuerza arrolladora no, no se le puede ignorar, porque realmente es muy bueno. Es, actualmente creo que nunca un ejercista ha jugado tan perfecto como él, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sin, sin embargo, tienes notables victorias. Creo que le has ganado a Salob, le has ganado a jugadores grandísimos, maestro. ¿Cuáles consideras tú que han, que han sido tus principales, o que son tus principales, eh, que tienes muchas principales virtudes, cualidades? talento ¿Qué, qué, qué es, consideras tú que son las principales cualidades que los jóvenes que van a escuchar esta entrevista de Adán deben imitar, deben seguir? ¿Qué, ¿Cuál es tu legado para el ajedrez? Y no nada más para el ajedrez, porque también es muy sabido en todo el mundo que eres una gran persona, que tienes un gran corazón. Y, eh, ¿cuál, qué, ¿Cuál es la tu herencia hacia los ajedrecistas, maestro?
0: Pues bueno, mis queridos carpovianos, esto es eh, la primera parte de la entrevista con el gran maestro Julio Granda. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo realmente a la hora de estar editando. Eh, se me fue el tiempo, ya cuando acordé ya iban como 45 minutos, 50 minutos. Y pues la verdad es que no, no me di cuenta de, de tal, de, de tan interesante, no sabía ni dónde cortar. Pero bueno, lo dejé en esta parte cuando el, el maestro Pacheco... Le pregunta a Julio Granda cuál fue, cuál cree él que es su aportación al ajedrez. Entonces, si quieren enterarse de cuál es la aportación al ajedrecista de parte del maestro Julio Granda, no se pierdan la siguiente entrevista, el siguiente podcast que saldrá la siguiente semana, para que puedan seguir disfrutando de los conocimientos, experiencias y diversión, entretenimiento. De Ajedrez Carpoviano Podcast Muchísimas gracias, yo soy Adán Almendares Entrenador internacional avalado por la Federación Cubana ¡Adiós!